0: Edimburgo. Edimburgo fue mi hogar por poco menos de un año, mientras completé una maestría en ideologías políticas. En esa ciudad tuve la oportunidad de conocer una gama aún más variada de personas. Maru había tenido razón cuando aseguró que no había nada como Europa. Entonces tenía veintiséis años y comprendí que no hay un lugar perfecto para vivir, que la felicidad no está determinada por lo que nos rodea, sino por la actitud que prevalece en nosotros en un determinado momento. Me dejaba llevar por el instinto en cuanto a las personas con quienes pasaba mi tiempo y llegué a la conclusión de que sería una persona de pocos pero buenos amigos. Me había desprendido de la angustia por encontrar un entorno ideal para mí, y comencé a atraer personas que vibraban a la misma frecuencia que yo. Compañeros de piso en la residencia universitaria me trataban como su confidente, aún sin haberme conocido por mucho tiempo. Los escoceses dejaron una impresión muy positiva en mí con sus conversaciones espontáneas. Recuerdo un anciano en un autobús que tomé un día, quien me preguntó de dónde era y compartió conmigo su punto de vista acerca de cómo los ingleses ganaban gracias con el escapulario ajeno. Mencionó específicamente cómo se adueñaron del petróleo que habían encontrado en territorio escocés y me aseguró que ganaron varias guerras gracias a la valentía de sus coterráneos. Para ese entonces, mi relación con Ale continuaba viento en popa. Él seguía trabajando en Houston y yo había decidido vivir en Europa un tiempo. Quise estudiar política más a fondo, tal vez inspirada por las contradicciones que experimentaba cada vez que iba a mi golencia natal. Siempre me fue muy difícil explicar cómo en un país con tanta riqueza petrolera había a la vez tanta pobreza. Creo que por eso decidí especializarme en asuntos internacionales al terminar mi carrera de periodista. Quería entender por qué distintos países se desarrollan de maneras tan diversas, independientemente de sus recursos naturales. Me di cuenta de que las ideologías políticas juegan un papel importante, pero no conocía bien sus principios. Yo crecí sin haber adquirido conocimientos acerca de política, ya que mis padres hacían eco del sentir de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país natal, que la política era para los políticos, quienes no eran las personas más capaces de la sociedad. Lamentablemente, esa forma de pensar fue una de las causas mismas de la tragedia que vivieron, sobre todo, los que vivían permanentemente en esa tierra. pensar duele. Algunas veces desearía poder burlarme de los problemas y reírme de mis propias debilidades. Quisiera poder disfrutar viendo deportes en la televisión o teniendo algún aparato con música prendido todo el día. Esas son formas de pasar el tiempo sin pensar. Yo pienso todo el tiempo sin poder evitarlo. Es agotador y puede causar infelicidad. Tal vez exigiría menos de mí y de los demás si no fuese por esa permanente pensadera. Lo bueno del raciocinio es que me ha llevado a buscar soluciones para sentirme más a gusto conmigo misma. He aprendido a aceptarme como soy. Prefiero ser honesta conmigo misma y alejarme de situaciones o personas que no vibran a mi frecuencia. Me he perdonado por ello, y eso me ha ayudado a no juzgar a los demás, sobre todo a miembros de mi familia. Igual los quiero, pero no comparto sus maneras de divertirse. En la mayoría de las ocasiones, prefiero estar sola antes que mal acompañada. Alejandro también es bastante solitario. Él y yo pasamos largas horas en silencio, cada quien sumido en sus pensamientos, sin compartir lo que pasa por nuestras mentes en ese momento, y así somos perfectamente felices. Cuando él se molesta, prefiere que lo dejen solo. Ambos hemos aprendido a respetar los momentos de soledad del otro y a superar nuestras diferencias expresando abiertamente lo que sentimos y pensamos cuando es necesario hacerlo. Una de las cosas que más me frustra de los demás, aún hoy, es el excesivo uso de chistes en sus conversaciones, Pienso que la tragicomedia es buena para los teatros y los libros, pero no como estrategia para enfrentar los retos de la vida. A mi modo de ver las cosas, la energía invertida en burlarse de las penas propias o ajenas podría ser utilizada en revisar las causas de los problemas para evitar que ocurran en el futuro o incluso para remediarlos. En el camino de la vida también aprendí que debemos trabajar con lo que tenemos. En una sociedad de burlistas, el humor puede ser utilizado inteligentemente para que las personas reflexionen acerca de la realidad. Eso fue lo que hizo un brillante politólogo de mi país natal, y del cual aprendí mucho. Admiraba su manera tácita de hacer que personas superficiales se interesaran por sus críticas fue uno de los valientes que levantaron su voz cuando fue necesario hacerlo. Yo había considerado que los burlistas eran parte del problema, hasta que me di cuenta de que todos somos parte de la solución. La sociedad es el resultado de las acciones de cada uno de sus miembros, y no solo de lo que hagan los políticos, ni los intelectuales, ni los militares ni ningún otro grupo por separado. Llegado el momento, tuvimos que aprender a tolerarnos los unos a los otros y enfocarnos juntos en lo que era más importante, recuperar nuestro país de las garras de un poder totalitario y devastador. Todo tiene un precio. Muchos de mis parientes y amigos me han visto siempre como la persona que lo tiene todo. Pareciera que el vivir en el extranjero de manera legal es indicativo automático de éxito y felicidad. Es verdad que en Texas City, en donde vivieron mis padres hasta sus últimos días, gozábamos de seguridad personal y de una estabilidad que habían desaparecido por completo en nuestro paraíso tropical a mediados de los 2010, bajo el régimen corrupto de un grupo de militares disfrazados de mesías socialistas pero eso no significaba que hubiese una compartimentación al mejor estilo de María Eugenia en donde vivir en los Estados Unidos resolvía todos tus problemas. Esa división en dos categorías me recuerda al cuento de las dos Chelitas de Julio Garmendia. Yo era Chelita la de acá, en Texas City, y los que vivían permanentemente en Golencia eran los del frente. Es uno de los cuentos que más recuerdo de mi infancia, pues lo analizábamos en el Juan 23 en quinto grado. Esa historia era algo que no podía compartir con las personas que me rodeaban en Texas, en donde mis coterráneos asumía que yo lo tenía todo. No lo tenía todo. Me faltaba con quién compartir el cuento de las dos chelitas que iban a saber los gringos de chelita la de acá y de chelita la de enfrente. Ser emigrante tiene sus ventajas, es verdad, pero los beneficios que me ha ofrecido mi tierra adoptiva me han dejado siempre un sabor amargo. Mi vida ha sido un reflejo de mi permanente búsqueda de respuestas para explicar por qué mi tierra natal no podía ofrecerme esos beneficios. Estoy consciente de lo afortunada que fui al haber emigrado tan joven y haberme convertido casi en segunda generación de migrantes en un país de oportunidades para todos. Pero no puedo dejar de sentir que me falta ese sentido de pertenencia que veo en los que han vivido siempre en el mismo lugar. He asumido que en el norte soy latina y en golencia soy la gringa. La paradoja de querer estar aquí con el corazón y allá con el raciocinio es un bajo precio a pagar por haber tenido la fortuna de disfrutar lo mejor de ambos mundos. Carpe Diem El vivir alejada de Golencia la mayor parte del año Hacía que aprovechara al máximo los momentos que compartía con mis amigos en el Oriana 2. María Eugenia era la más cercana por vivir en el apartamento frente al nuestro. Ella me admiraba como una hermana mayor, y yo le agradecía que me hacía ver cosas que yo no notaba. Maru lo veía todo en blanco y negro, sin tonalidades intermedias, hasta que aprendió a utilizar todos los colores de la paleta de la vida. Junto con mi prima Carolina y mi compañera de pintura, Blanca Graciela, nos apodamos las Cuatro Mosqueteras, desde que éramos niñas. De pequeñas, pasamos muchas tardes juntas en la escuela de música a la que nuestras madres se turnaban para llevarnos. Además, nos reuníamos en nuestro apartamento a jugar con las Barbies, mientras nuestras madres compartían alguna merienda. Eso cambió cuando nos mudamos a Texas pero lo replicábamos cuando venía de vacaciones con mi hermano Francisco y mi madre. Gracias a que ella era ama de casa, podíamos instalarnos durante las vacaciones escolares en el Oriana II, mientras que mi papá venía a pasarse temporadas más cortas por sus compromisos con el trabajo en Texas City. Una de las ventajas de compartir momentos con otras personas solo cuando estás de vacaciones es que sabes que el tiempo para estar juntos es limitado. Eso evita malos entendidos y peleas innecesarias que restarían preciosos momentos de disfrute en armonía. Por eso dejaba pasar situaciones que hubiese enfrentado de manera diferente de haber ocurrido en mi lugar de residencia permanente. El reunirnos por lo menos una vez al año mantuvo mi amistad con Blanca, Carolina y María Eugenia intacta. A veces pienso que nos hizo bien a todas porque teníamos que ser eficientes para pasarla bien cuando estábamos juntas. El resto del año nos mandábamos tarjetas de cumpleaños y más adelante, ya de adultas, podíamos compartir por Skype o por las redes sociales. Fin de la primera parte. Esta primera parte de la serie Mejor Sola ha sido básicamente la mitad de cada uno de los cuatro libros de la serie. La historia de Blanca, la historia de María Eugenia, la historia de Carolina y la historia de Elena. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para que te enteres cuando salga al aire la serie número 2. En la serie número 2 se proyectará más hacia el futuro y se verán los desenlaces de cada una de la vida de las amigas, las cuatro mosqueteras. Los libros de la serie Mejor Sola están disponibles en Amazon, en tapa blanda y en versión digital. Búscalos bajo la autora Verónica Solórzano Athanasiu. En la plataforma de audio social Limor, puedes dejar comentarios de voz. También puedes dejar comentarios de voz de un minuto aquí por Anchor que es la plataforma donde se graba y la que lo distribuye a, los, a las otras plataformas. Muchas gracias por escucharme. Espero tus comentarios. Si te ha gustado la serie, conéctate con Instagram, arroba, serie mejor sola. Gracias.